0: Fünf Folgen über Extremismus Herzlich willkommen zu unserem Podcast über Extremismus und Radikalisierung in Deutschland. Mein Name ist Elisabeth Weid und heute sprechen wir über Islamismus. Mir gegenüber sitzt Sintiam Kassem. Er ist Sprach- und Kulturwissenschaftler an der Universität Münster. Er beschäftigt sich mit Islamdiskursen und Islamismusprävention. Herr Kassim, in der Diskussion um Islam und Islamismus geht ja so einiges durcheinander. Jetzt an Küchentischen, aber auch in der öffentlichen Diskussion. Und wenn es zu einem islamistischen Anschlag kommt, dann gibt es oft gleich zwei Reflexe, die so entgegengesetzt sind. Die eine Seite sagt, schaut, so gewalttätig ist der Islam. Und die andere Seite sagt, ach, das hat ja mit dem Islam überhaupt gar nichts zu tun. Wie... Gehen Sie damit um? Lassen Sie sich auf solche Diskussionen überhaupt noch ein? Und wie würden Sie Islam und Islamismus auseinanderdividieren?
1: Ich werde tatsächlich relativ selten gefragt mittlerweile, ob jetzt Islam pauschal was mit Islamismus zu tun hat oder nicht. Ich glaube, in ähm, bei den Konferenzen und den Veranstaltungen, wo ich mich bewege, da ist das mittlerweile zum Glück äh, angekommen, dass man da sehr genau differenzieren sollte und auch achtsam damit umgehen muss. Aber... Ich verfolge natürlich auch die vielen Debatten und ich verfolge auch die, die allgemeinen Stimmungsbilder zu Islam und Islamismus. Und natürlich ist es da so, dass oft Islam und Islamismus noch zusammengedacht werden. Ich finde diese pauschal gegebenen Antworten, äh, nein, Islam ist Frieden und ja, Islam, äh, oder, ja nee, Islam ist auf jeden Fall gefährlich, die finde ich auch nicht befriedigend, ehrlich gesagt. Also ich beschäftige mich mit dem Thema vor allem, weil mich interessiert, wie wir über Islamismus reden. Und eine Erkenntnis äh, ist auf jeden Fall, dass... Das ist ein sehr einfaches Reden bis jetzt. Dass das Verstehen an sich gar nicht so sehr im Vordergrund steht, sondern dass viel mit Parolen gearbeitet wird, eben viel mit Pauschalisierung, mit Verkürzungen. Viele Menschen haben eine Meinung dazu, aber richtig in die Tiefe geht es leider oft nicht.
0: Mhm. Und welche Komponente spielt die Religion dann bei der Debatte um Islam und Islamismus?
1: Erstmal ist es natürlich so, dass Islam eine Religion ist und deswegen Religiosität und ähm, religiöses Verhalten, religiöse Praktiken auf jeden Fall in dieser ganzen Debatte eine große Rolle spielen. Dazu kommt, dass Religiosität an sich, glaube ich, heutzutage was ist, wo oft mit Befremden oder auch mit so einer gewissen Skepsis darüber gesprochen wird. Und das spielt natürlich mit in den Blick auf Islamismus hinein. Also kann es sehr oft passieren und passiert leider auch, dass religiöse Praktiken an sich oder einfach andere religiöse Praktiken, als wir hier in Deutschland äh, gewohnt sind oder als normal empfinden, da in den Mittelpunkt des Interesses geraten und eben diese Praktiken, diese religiösen Praktiken dann als Markierung für Islamismus oder eben auch Fundamentalismus, einfach Andersartigkeit und Gefahr äh, gekennzeichnet sind.
0: Ich habe die Frage auch einem Islamwissenschaftler gestellt, der beim Verfassungsschutz arbeitet, beim Verfassungsschutz in Bremen, Hasim Furt und wollte Ihnen gerne mal vorspielen, was er dazu gesagt hat.
2: Also selbstverständlich ist beides voneinander zu unterscheiden. Die, die Aufweichung dieser Unterscheidung ist ja genau das, was das islamfeindliche Spektrum zu versucht, indem gesagt wird, es gibt gar keinen Islamismus. Der Islam ist per se eine, eine Politideologie mit totalitärem Anspruch, der durch Gewalt durchgesetzt werden soll. Insofern gilt es schon, diese beiden Begriffe separat voneinander zu definieren. Allerdings sollte man es nicht insoweit als zwei komplett getrennte Entitäten verstehen, also zwei völlig gegengesetzliche Dinge, als dass natürlich der Islamismus ist eine Erscheinungsform einer modernen Islam-Ausformung oder Islam-Interpretation neben unzähligen und deutlich in der Überzahl befindlichen ganz anderen Interpretationen, die auch zeitgleich existieren. Er ist ein Produkt der Neuzeit, er hat sich entwickelt im 20. Jahrhundert. Die Muslimbruderschaft wäre hier zu nennen als erste prominente Organisation, 1928 gegründet, in Reaktion auf die koloniale Übermacht Europas, ist also ganz klar ein modernes Phänomen. Wir können, wenn wir in die Zeit, in die Epochen davor schauen, keinen Islamismus feststellen im heutigen Sinne. Insofern ist es schon ein Produkt der Moderne, das aber natürlich nicht völlig losgelöst vom Islam als Ganzen zu sehen ist. Der Islamismus ist, um da vielleicht eine kurze Definition zu liefern, ist eben eine Form von politisierter Religion, bei dem versucht wird, Religion zu benutzen, um bestimmte politische Ziele zu erreichen, die in der Regel antidemokratisch ausgerichtet sind. Nicht jedes Politische Engagement von Muslimen ist allerdings deswegen gleich extremistisch. Also da, da muss man dann schon fein unterscheiden.
0: Unterscheiden wir da immer schön fein genug?
1: Ich glaube nicht, ehrlich gesagt. Und äh, in dem, was Hasim Fuad gesagt hat, wird ja auch schon deutlich, dass es äh, schwierig ist zu unterscheiden. Natürlich wollen wir gerne einfach äh, klipp und klar sagen, es ist nicht dasselbe. Islam und Islamismus ist nicht dasselbe. Wir müssen da klipp und klar trennen. Aber es wurde jetzt auch im Statement auch deutlich, so einfach ist es nicht. Es wurde gesagt, ne, das sind nicht zwei, zwei komplett voneinander abgetrennte Entitäten. Und genau daher kommt auch dass, ähm, ja, dieses schwammige Verständnis, wann hört Islamismus auf, wann beginnt normaler Islam. So einfach ist es aber leider nicht und deswegen fällt es uns, glaube ich, sehr, sehr schwer und wir trennen nicht fein genug. Also viel zu oft passiert es eben, dass die Trennung auch überhaupt nicht klar ist.
0: Genau, über die Frage habe ich auch mit einem ehemaligen Islamisten gesprochen, der jetzt schon seit einigen Jahren wieder zurück aus Syrien ist, auch im Knast war. Es gibt auch ein staatliches Gutachten über ihn, wonach es ein nur noch sehr kleines Rückfallrisiko von ihm gibt und keine Gefahr sozusagen von ihm ausgeht. Und er sagt, er hatte vor Ort auch große Schwierigkeiten, das Gefährliche an der Sache zu erkennen.
3: Hab mir gedacht, Gott sei Dank, die Leute sind jetzt das Regime los, diese, diese ständige Kontrolle und Überwachung und habe gar nicht gemerkt, dass ich ein Teil dieser Kontrolle und Überwachung bin. Das ist unglaublich, man sieht es nicht. Man denkt immer, andere sind Idioten, andere kriegen eine Gehirnwäsche. Ich nie. Aber wenn man dann eine gewisse Distanz zu der Sache hat und es mal Revue passieren lässt, und ich hatte lange Zeit, das Revue passieren zu lassen, dann weiß ich doch eigentlich, dass eigentlich kein anständiger Kerl dort runtergeht, wenn wir mal ehrlich sind. Und das bringt mich in einem Konflikt mit mir selber. Ich will doch anständig sein. Ich hatte doch eine ganz andere Motivation. Aber ich habe geahnt, was da sein kann. Und ich habe es akzeptiert. Und das ist die Sache, die, die diesen unglaublich bitteren Nachgeschmack immer noch heute präsent macht.
0: Also er war mittendrin und hat keine Grenzen mehr gesehen.
1: Ähm, was ja auch irgendwie verständlich ist. Ne? Also... Ich glaube, unser Bild auf Islamismus ist ja auch so geprägt von, ja, das ist, das ist Gefahr und das ist irgendwie eine umfassende Ideologie und äh, Bedrohungsszenario. Und, aber ähm, wie gerade in dem Urton auch deutlich wird und wie auch viele andere Augenzeugenberichte und ähm, Rückkehrende aus Kriegsgebieten gesagt haben und wie es natürlich auch in der Propaganda so verkauft wird von islamistischen Organisationen, die stellen sich ja selber hier so hin, als würden sie Frieden schaffen, als würden sie ähm, gegen Invasoren aus dem Westen kämpfen, was aus, aus deren Sicht wahrscheinlich sogar so ist. Ne? Ich meine, äh, es gab ja verschiedene Invasionen, verschiedene Kriegseinsätze, gerade im Osten, im Nahen Osten, die, glaube ich, aus Sicht der Leute dort total unverständlich und auch irgendwie als, ja, als aggressiv wahrgenommen wurden. Und das ist ja auch die Argumentation, die, die sehr, sehr oft vorgetragen wird von, von solchen Organisationen, die dann hier eben auch in Deutschland präsent sind. Die sagen ja nicht, also niemand stellt sich hin und sagt, wir sind die Bösen, kommt zu uns rüber. Sondern es wird natürlich immer versucht ähm, zu zeigen, dass man oft auf der richtigen Seite, auf der guten Seite ist. Mhm.
0: Also ich meine, dass der Islamische Staat eine Terrororganisation ist, ist äh, klar.
1: Genau. Und die Frage ist für mich, warum wir den Islamstaat als Terrorismus bezeichnen. Bezeichnen wir den als Terrororganisation, weil er ein, ein Staatsgebiet geschaffen hat äh, in Irak und Syrien. Oder bezeichnen wir den als Terrororganisation, weil er Massen mobilisiert, sozusagen, und Anti-West-Propaganda hervorbringt, oder wegen seiner Gräueltaten. In meiner Wahrnehmung machen wir das aus, aus allen drei Gründen. Ja, wir, wir sagen irgendwie, der, der Staat, die, die machen einfach einen Staat. Gerade die Region, ja die Levante und Irak und Syrien, ist aber davon gekennzeichnet, dass da in der Vergangenheit auch einfach so Staaten gemacht wurden. und Das war ja auch ein Grundargument des islamischen Staates, zu sagen, wir wollen diese von fremden Menschen gemachten Grenzen nicht wollen unsere eigenen Grenzen. Das Argument, dass der islamische Staat antiwestlich eingestellt ist sozusagen und Propaganda betreibt, das kann ich schon eher teilen und aufgrund der Gräueltaten macht es für mich am meisten Sinn, den islamischen Staat zu sagen, als Terrororganisation oder einfach als ja, äh, kriegsverbrecherische ähm, Miliz oder wie auch immer zu bezeichnen.
0: Sie haben so islamistischer Propaganda im Netz geforscht und wie man Menschen dagegen immunisiert. Was gibt es denn da für Möglichkeiten?
1: Also ich habe mir vor allem verschiedene Propagandamaterialien und vor allem Videos eben angeschaut. Äh, vor allem deutschsprachige, aber auch ein paar arabische, manche englische auch, um einfach so ein bisschen äh, Vergleichbarkeiten zu haben. Und auffallend ist, dass die meiste Propaganda überhaupt nicht erkennbar ist als Propaganda. Und auch das kam ja gerade schon in dem O-Ton, dass es äh, total schwer ist, es überhaupt zu erkennen. Ich habe einen ganz interessanten Test auch oft gemacht in äh, Workshops und Seminaren, die ich mit äh, Multiplikatoren und äh, Pädagogen und so weiter mache, und wenn ich denen so ein paar propaganda Propagandavideos gezeigt habe, dann fällt es sogar erwachsenen Menschen schwer, das als Propaganda zu identifizieren. Es gibt Videos, da haben sogar in meinen Workshops viele Leute gesagt, ja, ich kann mich damit identifizieren, das stimmt ja eigentlich auch und so weiter. Und wenn man sagen? Das sind vor allem dann Videos irgendwie von, von Gruppierungen wie Generation Islam. Wo ja auch nicht so hundertprozentig klar ist, zu wem die eigentlich gehören. Es wird immer gesagt, die sind Hispettariener und Hispettarie ist auch eine relativ spezielle terroristische Organisation die mit ein bisschen anderen Mitteln arbeitet, aber in Deutschland eben sehr präsent ist. Und das sind dann so Videos, wo einfach allgemein über Ungerechtigkeit zum Beispiel gesprochen wird. Wo gesagt wird, ähm, ich erinnere mich an ein Video, da ging es zum Beispiel über, wie viele Bomben wurden eigentlich über Irak abgeworfen, über gezielte Tötungen mittels Drohnen, über zivile Opfer und so weiter, wie über zivile Opfer gesprochen wird. Und ich kann durchaus nachvollziehen, dass dann, wenn man das Video zum ersten Mal sieht, dann überhaupt nicht deutlich wird, wo ist eigentlich das Islamistische. Und es ist ja auch Teil der Strategie von so einer Organisation wie Generation Islam. Und wo
0: ist
1: ähm, dann das Islamistische? Das Islamistische ist, wenn überhaupt, in solchen Videos zwischen den Zeilen oder das Islamistische kommt dann, wenn man eintaucht in, in solche Plattformen oder in solche in solche Gruppen, dann kommt das Islamistische irgendwann. Da wird eingeladen, da wird mit sehr, sehr, eigentlich sehr sehr anknüpfbaren und nachvollziehbaren Argumentationen versucht, Menschen irgendwie in die Gruppe hineinzubringen. Was halt gemacht wird in solchen Videos ist, dass sehr oft Positionen anderer muslimischer Menschen zu diesen, zu diesen Themen wie Ungerechtigkeit verschwiegen werden. Sodass sozusagen Hispettarie oder Generation Islam als einzige Alternative sozusagen dargestellt wird. Also wenn du was dagegen machen willst, gegen die Ungerechtigkeit, wenn du dich äh, empören willst gegen gezielte Tötung, dann komm zu uns. Mhm. Und das ist die Gefahr. Und da ist aber auch, finde ich, das Allerwichtigste zu zeigen, dass es nicht darum geht, das Argument per se zu entkräften. Also ich würde nie ein simples Gegennarrativ gegen oder eine Gegenerzählung vorschlagen, die sagt, nee, es ist ja gar nicht so ungerecht, Leute gezielt zu töten oder die Bomben mussten geworfen werden oder bestimmte Kriege sind nun mal gerechtfertigt oder es ist ja alles gar nicht so schlimm mit dem Rassismus in Deutschland, sondern meiner Meinung nach müssen wir versuchen, gerade in der politischen Bildung, die Alternativen aufzuzeigen, die uns wichtig sind. Und für mich sind das zum Beispiel Projekte, wo tatsächlich auch sehr, sehr kritisch mit genau solchen Sachen umgegangen wird, aber eben aus einer Perspektive, die ähm, nicht irgendwie gleichzeitig Abwertungsmechanismen reproduzieren.
0: Ja. Hören wir uns nochmal was von, nennen wir ihn Elias an, dem ehemaligen Islamisten. Sein erster Schritt ging gar nicht über Propaganda, sondern er war ein Gestrauchelter, wie er sagt, und dann kam der Islam.
2: Ich
3: hatte mein Leben so meiner Meinung nach damals ein bisschen an die Wand gefahren, was aber nicht so war. Ich habe es nur in dem Moment so wahrgenommen. Ich habe einfach einen Bruch mit meinem damaligen Leben gemacht. Ich, ich habe ziemlich viel Drogen genommen, so ziemlich alles. Das war einfach zu viel. Und ich habe einen Cut gemacht. Und ich wusste nicht direkt, was ich machen sollte. Ich bin zum Arzt gegangen, da meinte hier, es gibt eine Entgiftungsstation. Da habe ich gleich gedacht, okay, das ist als Junkie abgestempelt, will ich nicht. Und ich bin so ein bisschen, ein bisschen rumgelaufen. Und komischerweise war gegenüber von da, wo früher unser Haus gestanden ist, heute eine Moschee. Das war für mich Design, also ein Zeichen, okay, geh da rein. Und dann bin ich tatsächlich so rein und hab mir gedacht, boah, ich fühle mich echt fehl am Platz, aber ich wurde sofort irgendwie aufgenommen. Das hat die keinen Funken interessiert, wie ich und Ich wusste, ich sehe falsch aus. Die ganzen Leute sehen anders aus. Das hat mir so ein Gefühl gegeben, das mir so ein bisschen gefehlt hat. Dieses, hey, du bist aufgenommen, egal wer du bist. Und dann bin ich öfters dorthin gegangen und dann habe ich gemerkt, dass der Prediger ein Deutscher ist. Und er hat gemeint, ein Arzt kann dir natürlich helfen, aber deine Seele ist krank. Das ist, du suchst nach etwas, du suchst nach Halt. Und wenn deine Seele krank ist, mach eine Pilgerfahrt.
0: Ja, soweit ja eigentlich noch nicht sonderlich verfänglich oder gefährlich. Allerdings hat er dann diese Pilgerfahrt gemacht und auf dieser Pilgerfahrt jemanden kennengelernt, der ihm dann Fotos aus Syrien gezeigt hat, von zerbombten Häusern und eben genau diese Problematiken auf gezählt hat, von denen Sie gerade erzählten und als Lösungsmöglichkeit eben eine dieser verschiedenen Terrororganisationen genannt hat, zu denen er dann auch gegangen ist mit 23. Ähm, kurz noch zu seinem Hintergrund, er hat ähm, syrische und libanesische Wurzeln, kommt aus einer muslimischen Familie, hat aber selber eigentlich nie diese Religion praktiziert, sondern erst da dann den Schritt gemacht. Keine Frage. Eindrücke, Gedanken.
1: Das zeigt auch, wie schnell sowas eigentlich gehen kann. Das sind nicht, dass die Menschen irgendwie ich ja auch nicht aus so einer tief verwurzelten äh, Bösartigkeit im Islam zum Beispiel, sondern das sind Menschen ähm, ganz oft, wie eben hier auch in dem Fall, die gar nicht so viel mit äh, Islam oder Religion an sich zu tun haben und dann sozusagen direkt in so eine Szene hineingeraten und dann vielleicht wirklich einfach auf den falschen Weg stolpern sozusagen. Und das gar, gar erst sehr, sehr spät realisieren. Also ich habe bei ihm jetzt auch rausgehört, dass er es wirklich auch spät realisiert hat, wo, wo er eigentlich geraten ist genau das ist das Problem. Mein Problem ist dann wiederum, wenn wir solche Geschichten hören von, von Radikalisierungsverläufen, heißt das ja dann sozusagen in der Fachsprache, dann äh, beginnen diese, diese Geschichten, diese Biografien oder diese Verläufe, wenn man das irgendwie technischer betrachtet, meistens ja genau mit sowas. Die, die beginnen irgendwie mit ähm, entweder mit Empörung über Ungerechtigkeit oder über eigene äh, Diskriminierung. Die beginnen mit einer Suche, die beginnen dann meistens mit irgendwie dem Anschluss an eine Gruppierung oder auch, ähm, sei es online oder offline. Und die beginnen ganz oft mit dem, dem Suchen und Finden von Halt. Da wir, das, da wir aber dieses Radikalisierungsmodell so oft anlegen, dann erscheint uns das natürlich auch aus der Rückbetrachtung. Immer total ähm, linear und fast sogar schon logisch, dass aus dem, was er gerade beschrieben hat, dann das erwächst, was er vielleicht gemacht hat. Das ist aber nicht linear. Und ich würde auch von mir behaupten, dass es für mich nicht heißt, dass wenn ich in eine Moschee gehe und das empfinde, was er empfindet, wenn er in eine Moschee geht, dass es für mich heißt, dass ich radikalisierungsgefährdet bin. Leider ist es aber so, dass wir tatsächlich auch im Herumtapsen so ein bisschen und im Suchen nach Markierungen und Faktoren, die uns jetzt äh, die Zukunft voraussagen könnten, ob jemand radikal wird oder nicht, genau bei solchen Sachen zu oft hängen bleiben und dann solche eigentlich sehr, sehr unverfänglichen und für viele muslimische Menschen auch selbstverständlichen und äh, geliebten schönen Dinge stehen bleiben und sagen: mh, Da müssen wir aufpassen. Und das, und das sage ich jetzt auch explizit als Mensch sozusagen mit muslimischem Background, das nervt total. Also dann immer wieder genau da hängen zu bleiben und immer wieder anfangen zu müssen, wirklich aufzudröseln, nee, das hat doch erstmal nichts per se mit Radikalisierung zu tun oder mit Islamismus oder auch mit Terrorismus, sondern das ist irgendwie einfach was ganz Normales für uns, das ist sehr, sehr anstrengend tatsächlich und das macht das dann wieder so schwer, über Islamismus an sich zu sprechen.
0: Kommen wir deswegen doch mal zu unserer Kategorie der drei Zahlen der Erkenntnis, die uns da vielleicht ein paar Leitplanken geben könnten, wenn wir über Islam und Islamismus sprechen. Das ist ja nicht so, dass keine Gefahr vom Islamismus ausgeht.
1: Genau, die erste Zahl ist 26.560. Und das ist die Zahl, die ist auch vom Verfassungsschutzbericht aus diesem Jahr, das ist die Zahl der islamistischen Menschen in Deutschland oder zumindest die Zahl von Menschen, von denen der Verfassungsschutz denkt, dass sie islamistisch denken und argumentieren. Und wenn wir uns die Zahl angucken, dann ist die im Vergleich zu vier äh, oder fünf Millionen muslimischen Menschen und vor allem im Vergleich zu 81 Millionen Menschen, die in der BRD leben, verschwindend gering. Und trotzdem bestimmt Islamismus als Thema total den äh, Islamdiskurs an sich und im Prinzip äh, wissen wir mittlerweile auch durch Studien, dass äh, junge Menschen hier groß werden und Islam mit, äh, mit Islamismus assoziieren. Dazu gehört auch meine zweite Zahl, die ähm, aus einer Studie ist von der Bertelsmann Stiftung, äh, aus dem Religionsmonitor, wo im Prinzip Einstellungen zu verschiedenen Religiositäten und Religion abgefragt werden. Und diese Zahl ist 52. Und das sind 52 Prozent der Befragten, die den Islam als Bedrohung empfinden. Und das ist schon... In
0: Deutschland.
1: In Deutschland, genau. Und das ist eine große Zahl, finde ich. Ne? Also wenn die Hälfte der Menschen Islam als Bedrohung empfindet, oder bedrohlich, wurde tatsächlich abgefragt, dann sollte uns das echt zum Nachdenken bringen. Und für mich gehören diese zwei Zahlen schon mal unmittelbar zusammen. Denn trotz der sozusagen kleinen Anzahl von islamistischen Menschen an sich, bestimmen die offensichtlich so sehr das Bild von muslimischen Menschen, dass die Hälfte der befragten Menschen in Deutschland glaubt, und das ist eine repräsentative Umfrage, also die Hälfte kann man sagen, die Hälfte der Menschen in Deutschland glaubt, dass Islam bedrohlich ist. Dann ist natürlich die Frage: hat das was damit zu tun, dass alle Menschen denken, dass Islam ist äh, Islamismus? Also ist es nur eine Falschwahrnehmung der Zahl, oder hat das was damit zu tun, dass irgendwie an sich antimuslimisch-rassistische Einstellungen so tief verwurzelt sind? Ich würde eher zu zweiterem tendieren, ehrlich gesagt, dass diese islamfeindliche Betrachtungsweise von Islam als rückständig, als gefährlich, als irgendwie überhaupt nicht passend zu unserer Kultur, was auch immer das sein mag, so tief verankert ist, dass dann eben eher sogar danach ähm, gefordert wird, Islamismus immer wieder zum Thema zu machen.
0: Und damit haben die Islamisten ja eigentlich ein Ziel erreicht.
1: Äh, die sowieso. Es ist vielleicht zu einfach gedacht, aber ich finde schon, dass ähm, diese dargestellte Inkompatibilität von Westen und Osten, also Osten im Sinne von islamische Gebiete, also eher Osten und Westen...
0: Inkompatibilität im Sinne von Kampf der Kulturen auch in Anführungszeichen. Genau,
1: also diese kulturkämpfische Rhetorik von wegen, ähm, es gibt das Islamische und das Westliche und das gehört nicht zusammen. Das ist irgendwie was total Identitäres, würden wir heute sagen und das ist aber auch, was Islamisten natürlich auch kultivieren ne? mhm. und das ist irgendwie, das, das freut sozusagen beide und ganz oft haben wir ja mittlerweile auch dieses Bild von, wie sich das gegenseitig hochschaukelt und so weiter, mhm. aber natürlich, ja, zumindest diese Argumentation wird auf jeden Fall von, von verschiedenen Lagern, sagen wir mhm. es mal so, geteilt. Und das ist ja auch sehr oft vergessen, dass die meisten Opfer von terroristischen oder islamistisch-terroristischen Anschlägen ja Muslime, muslimische Menschen selber sind. Also diese kulturkämpfische Rhetorik von wegen, das ist irgendwie allein gegen den Westen gerichtet, gegen unsere Lebensweise, die ist ein bisschen verkürzt dargestellt, weil sie einfach auch dann ganz viele Auswirkungen von islamistischem Terrorismus und Islamismus überhaupt nicht mit bedenkt.
0: Hm. Ja, es kam diese Woche sogar erst also die Zahlen von 2018, wie viele Opfer es von Terror gab weltweit. Und das war 2018, waren das 16.000 Menschen. Und die meisten in Afghanistan und im Irak. Und die Zahl ist aber, auch wenn das jetzt sehr viel klingt, ist um 50% weniger als noch 2014. Aber nichtsdestotrotz zeigt das ja genau das, was Sie gerade gesagt haben. 16.000 Todesopfer durch islamistischen Terrorismus und der Großteil in Afghanistan und im Irak. Also das sind die Zahlen in Europa natürlich schrecklich, aber im Verhältnis gesehen ist dort eine ganz andere Bedrohungslage. Und jetzt verändert sich ja auch dort das Feld und die Machtverhältnisse. Der islamische Staat hat eigentlich nicht mehr wirklich viel zu Sagen. Und das war ja aber die Erzählung, die zumindest Leute in Europa angezogen hat oder überzeugt hat, wie eben auch Elias, sich dem islamistischen Terror anzuschließen. Und jetzt ist die Frage, was könnte so eine neue islamistische Radikalisierungserzählung sein, wenn der islamische Staat jetzt nicht mehr so zieht. Und da lassen Sie uns erstmal hören, was Hasim Fuhr da gesagt hat.
2: Natürlich ist es so, dass wir in einer globalisierten Welt uns nicht abschotten können von Ereignissen, die woanders stattfinden, uns aber trotzdem beeinflussen. Der Krieg in Syrien ist nach wie vor nicht vorbei. Und es gibt viele weitere Krisenherde, von denen ähm, islamistische Organisationen profitieren. Insofern ist auch die da die dahinterliegende Idee, die Ideologie des Dschihadismus ja nicht dadurch vom Erdboden verschwunden, als dass man eine Organisation wie den ES zumindest zeitweise militärisch besiegt hat. Solange äh, es Instabilität gibt in Staaten muslimischer Prägung und sich in diesem Zuge Islamisten etablieren können, wird das auch weiterhin Folgen für Europa haben. Die Gründe, für die zur Radikalisierung vieler geführt haben, sind ja nach wie vor vorhanden, eben Ausgrenzungserfahrung, Diskriminierungserfahrung, aber eben auch persönliche Schicksale. Man darf Radikalisierung nicht auf den Faktor Diskriminierung verkürzen, das wäre falsch. Aber ähm, es ist nicht so, dass die Faktoren, die die Attraktivität für extremistische Ideologien ausmachen, auf einmal nicht mehr existent sind. Es gibt soziale Ungleichheit, es gibt Unterschiede bei dem Zugang zu Bildungsressourcen etc. Das sorgt für Unmut und auch weltpolitische Ereignisse, die dann propagandistisch instrumentalisiert werden können. Wir sehen momentan, dass weniger öffentlichkeitswirksame Aktionen durch islamistische Akteure stattfinden. Das heißt, man hat daraus gelernt, aus den repressiven Maßnahmen des Staates wie Vereinsverbote, Festnahmen, Durchsuchungen etc. und agiert deshalb clandestiner. Es gibt keine großen bundesweiten salafistischen Organisationen beispielsweise mehr. Es gibt keine öffentliche Koranverteilung mehr in den Städten. Die Netzwerke sind kleiner geworden. Man versucht, unter dem Radar zu bleiben. Aber die Szene selbst hat sich auch anhand der der syrien und der Frage, ist der IS nun ein legitimer Akteur oder nicht in sich selbst zerschritten. Das heißt, diese beiden Faktoren, einmal staatliche Repression als auch innere Zerwürfnisse, haben glaube ich dazu geführt, dass äh, die Szene momentan geschwächt ist. Nicht zu vergessen haben wir aber auch seit einigen Jahren ja Präventionsprojekte bundesweit, die sicherlich auch äh, dazu beigetragen haben, den ein oder anderen äh, Jugendlichen vor einer Radikalisierung zu bewahren. Oder so einen ähm, Radikalisierungsverlauf sogar zu stoppen oder umzukehren.
1: Gedanken? Ja, das ist interessant. Tatsächlich würde ich, würde ich jetzt auch gar nicht so viel hinzufügen. Aber ich bin auch gespannt, was in den nächsten Jahren passiert mit den, mit den Menschen, die nach Deutschland zurückgekehrt sind. Ob sie sich wieder irgendwie hier in das Leben einfügen können oder nicht.
0: Ich wollte noch mal gerne einen Ton von Elias Ihnen vorspielen. Und er erzählt jetzt hier von einer Szene aus dem Krieg, dass er nicht mal da gecheckt hat, wo er sich eigentlich befindet.
3: Und in dem Moment wusste ich, ich bin nicht geeignet dafür. In dem Moment wusste ich, ich will nach Hause. In dem Moment habe ich gedacht, egal wie edel ich das sehe, das ist nichts für mich.
0: Aber nur weil du nicht in der Lage dafür bist, das auszuhalten, Richtig. nicht weil du insgesamt das Ganze als falsch angesehen hast.
3: Nein, nein, man hat ja einen Diktator bekämpft, man hat ja über Freiheit gesprochen, man hat über, über Gerechtigkeit gesprochen. Nein, ich habe es damals nicht als was Falsches gesehen. Ich habe den Versprechungen geglaubt. Ich hatte keinen Grund daran zu zweifeln. Assad hat sein Volk mit Gas angegriffen. Was könnte denn Schlimmeres sein, als kleine Kinder beim Ersticken zuzusehen? Ich sage auch noch heute, Assad ist der größte Mistkerl, den es gibt. Aber diese terroristischen Organisationen sind auf derselben Stufe zu setzen. So einfach ist es.
0: So einfach ist es. Ja.
1: Ja, vielleicht ist es wirklich so einfach. Ich weiß auch nicht genau. Ich meine, ich habe das große Privileg, nie in solchen Situationen gewesen zu sein. Ja, mir bleibt ja nicht viel mehr, als einfach nur zuzuhören, ehrlich gesagt.
0: Mhm. Der verheerendste Terroranschlag, den wir in Deutschland hatten, war 2016 der Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt, bei dem zwölf Menschen ums Leben gekommen sind und es rund 70 Verletzte gab. Da ist, wie wir jetzt wissen, und wir wissen immer noch nicht alles, was genau alles schief gelaufen ist, aber wir wissen, es ist einiges schief gelaufen. Ich äh, habe dazu Hasim Furth gefragt, wie er diese Situation einschätzt.
2: Es gibt immer so den Vorwurf, dass wenn eine Person, die einen Anschlag begeht, den Sicherheitsbehörden vorher bekannt war, dass ein automatisches Scheitern der Sicherheitsbehörden impliziert oder sogar verschwörungstheoretisch das gewollt war oder ähnliches. Das Personenspektrum, das beobachtet wird, das, also das extremistische Personenspektrum in Deutschland ist so groß, dass es völlig unmöglich ist und das würde auch niemand wollen in einem freiheitlichen Staat, dass jede Person rund um die Uhr überwacht wird. Das ist völlig unmöglich, das heißt eine Prioritätensetzung ist immer wieder nötig, eine Neujustierung muss immer wieder vorgenommen werden und dabei kann es zu Fehleinschätzungen kommen. Und ähm, die Tatsache, dass die Personen allerdings bekannt waren, heißt ja eigentlich, dass die Sicherheitsbehörden zumindest im Großen und Ganzen zumindest das richtige Personenspektrum im Blick haben. Was Anis Amre angeht, so steht er, glaube ich, schon sinnbildhaft für einen neuen Typus von Attentäter, der zuvor nicht durch besonders religiös-ideologisches Verhalten aufgefallen ist. Es ist mittlerweile bekannt, dass die Person sich gar nicht allzu häufig in Moscheen aufgehalten hat, dass sie Drogen verkauft und sogar selbst konsumiert hat, was die Ermittler seinerzeit zu der Schlussfolgerung hat kommen lassen. Dann kann das ja kein voll überzeugter Islamist sein. Er hält sich ja selbst gar nicht penibel an die Vorgaben der Religion oder in diesem Falle der Ideologie. Allerdings haben diverse Studien gezeigt, dass genau dieses kleinkriminelle Milieu genau die Zielgruppe der Rekrutierungsbemühungen des IS war? Und das sind natürlich Erkenntnisse, die müssen die Sicherheitsbehörden aufnehmen, verarbeiten und ihre Arbeit dann danach ausrichten. Aber das, denke ich, das tun sie auch.
1: Das tun sie jetzt bestimmt, die Sicherheitsbehörden. Das Argument, was Hasim Fuad gerade gebracht hat, beziehungsweise die Beobachtung, dass der Blick auf Ennis amri so ein bisschen verstellt war seitens der Sicherheitsbehörden durch die Fokussierung eben auf seine, seine scheinbar Nichtreligiosität. Das teile ich auf jeden Fall und das habe ich auch im Untersuchungsausschuss beispielsweise zu NS-Amri auch so vorgetragen, als eben danach gefragt wurde, ob Sicherheitsbehörden überhaupt in der Lage sind, Islamismus zu erkennen. Und ich bin der Meinung, dass Sicherheitsbehörden lange... Und vielleicht immer noch überhaupt nicht vollständig in der Lage sind, Islamismus zu erkennen. Zumindest dann nicht, wenn sie eben religiöses Verhalten gleichsetzen mit einer größeren Wahrscheinlichkeit, dass diese Menschen islamistische Straftaten oder sogar Anschläge begehen. Eines ist leider wirklich ein, ein trauriges, aber, aber gutes Beispiel dafür, dass der Blick, wie gesagt, eben verstellt war auf diesen Menschen dass man beobachtet, hat, er verkauft Drogen und ähm, er geht irgendwie äh, nicht zum Festtagsgebet und er geht überhaupt nicht beten sowieso. Und dass das aber dazu geführt hat, eben, dass ja, die Gefahr, die zu einem bestimmten Zeitpunkt ja gegeben war bei ihm und auch so ähm, wahrgenommen wurde seitens Se der Sicherheitsbehörden, Se Se dass es eine Gefahr gab, dass er einen islamistisch motivierten Anschlag begeht, dass die ähm, in einem Vermerk... Erstmal oder dass davon ausgegangen wird, dass die Gefahr erstmal nicht mehr, nicht mehr gegeben ist. Und leider wäre das dann wieder ähm, Ausdruck davon, dass diese Schwammigkeit von Islam und Islamismus überhaupt nicht dazu führt, dass mehr Sicherheit da wäre. Weil dann einfach andere Leute durch die, komplett durch den Raster fallen. Und wenn es da eben diese Fixierung gibt auf dieses, ja, das, das Religiöse muss da sein, sonst sind das keine Islamisten, dann, ähm, dann, dann führt das zu nichts.
0: Mhm. Aktuell sieht der Verfassungsschutz die, die größte Bedrohungslage beim islamistischen Terror in den Rückkehrern. Es sind schon einige zurückgekommen. Es kommen in den nächsten Wochen und Monaten noch einige weitere zurück. Insgesamt sind ungefähr 1.000 ausgereist, seit es den islamischen Staat gibt und gab. Hören wir uns zuerst mal den Ton an von dem Rückkehrer, den ich getroffen habe.
3: Also ich glaube nicht, dass Deutschland mich als vollwertiges Mitglied der Gesellschaft noch sehen kann. Es ist ein Vertrauensverlust und ähm das wird Jahre dauern, bis ich dieses Vertrauen wieder zurückerlangen kann und dann vielleicht wieder teilweise ein Mitglied der Gesellschaft sein kann. Aber vollwertig werde ich nie wieder sein können, weil ich keine Chance habe, mehr auch eingebürgert zu werden.
0: Ja, jetzt ist die Frage, wie gehen wir mit Ihnen um? Und Elias ist als Kind nach Deutschland gekommen, deswegen hat er keinen deutschen Pass. Hasim Fuat hat gesagt, man sollte jeden einzelnen Rückkehrer im Einzelfall individuell prüfen und sobald es Beweise gibt, dass sie, dass sie vor Ort strafrechtlich relevante Dinge getan haben, brauchen sie ein Verfahren. Wenn es dafür nur Indizien gibt, sollen sie unter Beobachtung gestellt werden und auf jeden Fall sollen Präventionsorganisationen mit eingebunden werden. Was geht Ihnen durch den Kopf, wenn Sie hören, wie er über sich und sein Verhältnis zu Deutschland spricht?
1: Ich bin dann aber auch eher der Meinung, dass die Menschen ein, ein Verfahren verdienen. Ne? Es kann irgendwie nicht sein, dass die Menschen zurückkehren aus Kriegsgebieten und überhaupt nicht klar ist, was sie gemacht haben und was nicht. Und das dann einfach so, so stehen gelassen wird und die mit so einem Stigma leben müssen oder auch leben wollen vielleicht sogar, man weiß ja nicht. Ne? Also ich meine, ich glaube, viele Menschen werden auch zurückkehren und überhaupt kein Interesse daran an der Aufklärung haben. Gerade aber Menschen, die Interesse daran haben und vielleicht sogar irgendwie Sachen beitragen dazu, um so ein bisschen Licht in das zu bringen, von dem wir ja wirklich sehr, sehr wenig wissen. Also wir müssen uns auch eingestehen, dass wir total wenig wissen darüber, was eigentlich Menschen, die ausgereist sind, gemacht haben in den Kriegsgebieten.
0: Zum Abschluss, wie schauen Sie in die Zukunft? Eher positiv oder eher negativ? Aber da möchte ich auch zuerst den Ton des Rückkehrers spielen.
3: Die werden niemals gewinnen. Die Ideologie wird ebenfalls niemals sterben. Es ist ein unbesiegbarer Krebs. Und es werden noch Generationen geboren werden, die genauso naiv sind wie ich. Und die diese Ideologie auch, oder wie ich gewesen bin, muss man sagen, und diese Ideologie auch weiter fortführen wollen wahrscheinlich. Ich versuche es realistisch zu sehen. Und ich versuche keine Angst davor zu haben. Das ist das, was ich machen kann.
0: Keine Angst? Wie, welche Angst? Wovor hast du in dem Zusammenhang Angst?
3: Ganz einfaches Beispiel. Morgens war ich im Bus und wollte arbeiten gehen. Und da war einer, der hat den langen Bart. Ich habe ihn sofort als Salafist erkannt. Sofort. Und er hat gebetet. Leise vor sich hin. Im Bus. Im Bus. Ganz leise vor sich hin. Und ich hatte echt Angst, dass es so sein Gebet ist, bevor er sich kurz in die Luft sprengt. Also so für einen kurzen Moment. Bis ich mich dann wieder zusammengerissen habe und gedacht habe, okay, vollkommen egal. Es gibt Nonnen, die beten Ave Maria im Bus, weil sie Angst haben oder irgendwie irgendwas. Vielleicht, weil es morgens war. oder Reiß dich mal zusammen. Aber dass dieser Gedanke allein da war, hm. das versuche ich eigentlich zu verhindern, weil sonst gewinnen die.
0: Hm. Also das heißt, du hast Angst, Opfer dessen zu werden, von dem du einmal Teil warst.
3: Genau, richtig, weil ich weiß, was das ist. Hm. Weil ich weiß, was die können.
1: Tja, vielleicht ist es so, dass ähm, die Ideologie nie weggeht und dass es auch keinen Sieger geben wird. Ähm, ich teile das sogar. So, wenn ich jetzt so weiter darüber nachdenke, ich teile das auch. Ähm, ich ziehe, glaube ich, trotzdem so ein einfach... Oder mein Ton ist, glaube ich, ein anderer, wenn ich den Schluss ziehe. Also auch ich würde sagen... Ähm, es ist keine Lösung irgendwie, dass, dass Angst und irgendwie der Kampf gegen Islamismus unsere Leben bestimmt, weil den haben wir auf jeden Fall verloren. Ähm, das sehen wir ja jetzt schon, dass ähm, wir irgendwie unsere, unsere Freiheiten einschränken lassen und noch die Freiheit von anderen Menschen noch, noch deutlicher einschränken, unter dem Vorwand Islamismus zu bekämpfen. Und das aber teilweise überhaupt nicht dazu beiträgt, Islamismus zu bekämpfen, sondern eher dazu führt, dass es immer neue Gruppierungen und neue Argumente seitens von islamistischen Menschen gibt. Und das ist, glaube ich, mein, wahrscheinlich nicht weniger pessimistischer Schluss, sondern ich habe Islamismus und ich nehme mir das auch immer wieder vor, wenn ich über Islamismus spreche oder wenn ich mich damit neu beschäftige. Islamismus ist für mich kein Phänomen, was irgendwie Gott gegeben als Prüfung sozusagen herabgesandt wurde, um uns gute Menschen sozusagen zu prüfen und, und dass wir das erdulden müssen, sondern das ist... Das sind Bewegungen und Ideologien, die, das hat der Hasenfurt auch gesagt, in Reaktion, sogar eben in Korrespondenz mit, mit anderen Ideologien entstanden sind. Das hat ja auch ganz viele westliche Elemente in sich, also diesen, dieses Faschistoide, äh, was wir in, in einigen Gruppierungen haben, das Antisemitische, das, ist, das sind westliche Elemente, die dann übernommen wurden von, von islamistischen Gruppen. Deswegen diese ganze Rhetorik von wegen, ähm, ja, da, da ist irgendwie was gewachsen außerhalb der, der aufgeklärten Zone, am Rande von Europa ist da was entsprungen, das stimmt leider nicht so ganz. Das Bild vom Krebs ist schon passender. Für mich äh, ist es ganz wesentlich äh, dieses Phänomens also auch der Betrachtung des Phänomens an sich, dass ich das nicht irgendwie betrachten will als das Böse, was immer da sein wird und so weiter, also schon was quasi religiöses eigentlich. Sondern das ist genauso, wie wenn ich darüber nachdenke, ähm, wo meine Schuhe gemacht wurden oder meine Hose, äh, in was für kapitalistischen Verhältnissen wir zum Beispiel leben oder wie der Planet zerstört wird. Das sind Gedanken, die will ich auch gar nicht wegdrücken, ehrlich gesagt, sondern ich will mich einfach bewusst damit auseinandersetzen und versuchen, was ich irgendwie so im Kleinen äh, dagegen tun kann. Und das ist auch das, was ich zum Beispiel in Workshops und Seminaren dann immer versuche zu vermitteln, es gibt schon sozusagen eine gewisse Möglichkeit des Widerstands, äh, sich dagegen zu erwehren, in solche Gedanken zu verfallen von wegen, ach, das ist so, dagegen können wir nichts tun. Ich glaube, irgendwie alle Menschen können was dazu beitragen, dass ähm, Islamismus ein Stück von seiner Faszination sozusagen ähm, genommen wird, einfach indem zum Beispiel hier dafür gesorgt wird, dass es ein bisschen gerechter zugeht.
0: Sind am Kassim, vielen Dank für das Gespräch.
1: Dankeschön.